1: on mobile, online and on radio.
2: Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internet i radio. soda je priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu vurunđeri Vojvorung, pripadnicima nacije kulini njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Također, odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Toresovom tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u program sbs na Hrvatskom. Ponedjeljak je 11. prosinca, ja sam Ana Solomon. Danas govorimo o brojnim problemima u ženskim nogometnim natjecanjima. Čak i na svjetskom prvenstvu ima nedovoljno plaćenih igračica i neadekvatne zdravstvene skrbi. Upozoravamo vas i na prevarante koji koriste dobrotvorne akcije u vrijeme Božića. Čućemo o uspjesima hrvatskih rukometašica na europskoj sceni te nogometne vijesti. Vijest dana u Zagrebu je povratak dijela Dinamovih navijača, koji su u Grčkoj bili u pritvoru zbog optužbi za huliganizam. Program Počinjemo vijestima iz Australije i svijeta. Slušajte nas! U današnjim vijestima poslušajte. Nova australska imigracijska strategija uključuje smanjeni priljev migranata. Premjerka Queenslanda Anastazija Palašaj najavila ostavku s mjesta dužnosti. I američki državni tajnik Anthony Blinken poziva Izrael na ulaganje većih napora u zaštiti palestinskih civila. Slušate vijesti radija SBS i ja Asamana Solomon. Započinjemo vijestima iz zemlje. Iz Australskog odbora za ekonomski razvoj, istraživačke i političke savjetodavne organizacije su pozdravili reformu migracijskog sustava usmjerenu na dugoročno planiranje. Ministrica unutarnjih poslova Claire O'Neill se sprema tijekom današnjeg dana predstaviti odgovor savezne vlade na veliku reviziju imigracijskog sustava. Premijer Antoni Albanizi je dao naslutiti da će strategija uključivati smanjeni priljeve migranata, a što bi moglo utjecati na strane studente. Ministrica O'Neill je također najavila da će biti uvedena nova četverogodišnja viza za tražene vještine, s punom mobi- mobilnošću i smogućnošću stjecanja stalne boravišne dozvole. Ova viza će zamijeniti privremenu vizu koju sponsoriraju poslodavci, a za koju su poduzeće i sindikati utvrdili da ne odgovara svrsi. Nakon što je jučer objavila povlačenje iz politike, pozornost javnosti je usmjerena na osobu koja će naslijediti Anastaziju Palašej na mjesto premjerke Queenslanda. Nakon punih devet godina obnašanja te uloge, Palašaj je objavila službeno povlačenje tijekom idućeg tjedna, najavivši napuštanje parlamenta konce mjeseca. Za svog nasljednika Palaše je podržala svog zamjenika Stevena Milesa. Međutim, u stranci tek trebaju odlučiti o konačnom kandidatu ministrica zdravstva Shannon Fentimen i rizničar Cameron Dick su također kandidati za tu ulogu. Ako se ne postigne dogovor glasanju u zastupničkom klubu, bi primoralo na obvezno glasanje svakog člana laborističke stranke i pridruženih sindikata, a što je proces koji bi mogao potrajati mjesecima. Krajnji sjever Queenslanda se priprema za vjerojatni dolazak tropskog ciklona Jasper, koji bi se mogao brušiti na to područje u srijedu 13. prosinca. Stanovnici između Cape melville na obali poluotoka Cape York i townsville su obavješteni da im se približavaju razorni naleti vjetra i potencijalne poplave. Upozoreni su na vjerojatnost rušenja drveća i daleko voda, kao i kućnih krovova koji bi mogli biti odneseni zajedno sa svim drugim objektima koji nisu pričvršćeni. Iz vatrogasne službe te državne službe za zaštitu i spašavanje kažu da se pripremaju za nestanak struje kao i na obustavu telefonskih linija i internetskih usluga te prekid opskrbe vodom. Olujni naleti obilnih oborina bi također mogli prouzrokovati poplave na nekim mjestima, a što bi moglo izolirati neke zajednice. Iz vlade kažu da su obavješteni o dolazku ciklona druge kategorije. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima ize svijeta. Stanovnici grada na jugu pojasa Gaze, Kanjunisa, kažu da su izraelski tenkovi stigli do glavne prometnice koja spaja sjever s jugom. Intenzivne borbe u posljednja 24 sata su usporile napredovanje izraelskih vojnih snaga s istoka. Oko 90% od ukupno 2,3 milijuna stanovnika Gaze je raseljeno unutar opkoljenog teritorija u kojemu, prema tvrdnjama UN-ovih agencija, nema sigurnog mjesta za bijeg. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu je pozvao Hamas na predaju, istaknuvši da su desetci njihovih boraca to već učinili.
0: In recent days, dozens of Hamas terrorists have surrendered to our forces. They are laying down their weapons and handing themselves over to our heroic fighters. It will take more
3: time...
2: Posljednjih dana deseci Hamasovih terorista su se predali našim vojnim snagama, polažu oružje i predaju se našim vojnim herojima. Treba će proteći više vremena, rat je u punom zamahu, ali ovo je početak kraja Hamasa. Želio bih poručiti Hamasovim teroristima da je gotovo i da se predaju, izjavio je Netanjahu. U Hamasu su pak opovrgnuli tvrdnje o predaji njihovih boraca, kazavši da Izrael neće biti u mogućnosti silom spasiti preostale taoce, već isključivo putem pregovora. Umeđu vremenu, američki državni tajnik Antony Blinken je pozvao Izrael na ulaganje većih napora kako bi zaštitio palestinske civile tijekom ratovanja s Hamasom. Ove primjedbe su uslijedile dva dana nakon što su Sjedinjene države stavile veto na predloženi zahtjev Ujedinjenih naroda za hitnim humanitarnim pregidom vatre. Blinken je za CNN izjavio da vojne operacije moraju biti osmišljene s ciljem zaštite civila
1: the humanitarian operators who there starting with the united nations performing heroically that there are
2: nekolicina stvari je manjkava valja osigurati da humanitarne organizacije koje djeluju na sukobljenom području počevši od ujedinjenih naroda koji djeluju poput pravih heroja osiguraju ne tek jedno već veći broj primirja uz jasnu komunikaciju kako bi tamošnji žitelji bili informirani o tome kada se mogu sigurno kretati i na kojim lokacijama, kako bi izbjegli žarište sukoba, prokomentirao je Blinken. Prema podacima s kojima raspolažu u Ministarstvu zdravstva u Gazi, broj poginulih palestinaca je premašio 17.700. Iz Izrela, pak kažu da je 97 njihovih vojnika poginulo u kopnenoj ofenzivi nakon što je Hamas izvršio napad na Južni Izrael 7. listopada, ubivši pritom oko 1200 ljudi i otevši oko 240 talaca. Sa skorašnjim okončanjem samita o klimi COP28 u Dubaju pregovarači su pod pritiskom postizanja sporazuma o smanjenju upotrebe fosilnih goriva. Mnogi lobisti za upotrebu fosilnih goriva, poput čelnika OPEKA, moćnog naftnog kartela, pokušavaju blokirati sve moguće prijedloge koji se odnose na postepeno ukidanje fosilnih goriva. Njemačka pregovaračica Jennifer Morgan kaže da se odgoda postizanja sporazuma, također ogleda u činjenici da je nize zemalja još uvijek ovisno o fosilnim gorivima. Djeca pritvorene iranske aktivistice Narges Mohamadi su u njeno ime prihvatila ovogodišnju Nobelovu nagradu za mir, na jučer održanoj ceremoniji u glavnom gradu Norveške. Ova 51-godišnjakinja je u listopadu proglašena ovogodišnjom dobitnicom Nobelove nagrade za mir. Zbog svojeg više desetljetnog aktivizma unatoč brojnim uhićenjima od strane iranskih vlasti godinama provedenima iza rešetaka. Mohamadi je u ovom trenutku ponovno zatočena u zatvoru Teheranu. Ona je devetnaista žena koja je osvojila Nobelovu nagradu za mir i druga Iranka nakon aktivistice za ljudska prava Shirin Ebadi koja je osvojila nagradu 2003. godine. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,66 američkih dolara, 0,61 te 0,52 britanske funte. I na koncu kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije – Pert sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 33 stupnja Celsija. Adelaide manji pljuskovi 30 stupnjeva. Melbourne manji pljuskovi 23. Hobart uglavnom sunčano te 23 stupnja. Kambera dijelomična na oblaka 31. Sydney uglavnom sunčano 28. Brisbane dijelomična na oblaka 30. I na posljedku Darwin gdje će prevladavati pljuskovi te mogućnost razvoja olujnog nevremena uz najvišu dnevnu temperaturu do 33 stupnja Celsija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite SBS News. Slušate SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Ana Solomon. Okrećemo se sada zbivanjima u Hrvatskoj. Dvadesetak navijača Dinama, osumnjičenih za huliganstvo u Grčkoj, stiglo je u Zagreb. Prema neslužbenim informacijama, još za pedesetak Bad Blue boys Grčka je ukinula pritvor. američka vojna vozila Bradley krenula su na modernizaciju iz Riječke Luke prema Slavonskom brodu. Riječ je o dijelu donacije od 89 vozila. I ove je godine u Zagrebačku katedralu stiglo Betlehemsko svjetlo mira. Dočekao ga je HDZ-ov Gordan Jandroković. Više u izvješću Siniše Bogdanića iz Zagreba.
0: Dvadesetak navijača Dinama, osumnjičenih za huliganizam sa smrtnom posljedicom u Ateni, nakon četiri mjeseca u grčkim zatvorima sletili su u zračnu luku Zagreb. Iako su njihove obitelji proteklih mjeseci tražile pomoć medija i sazivale tiskovne konferencije kako bi se postupak u Grčkoj ubrzo, pristigli osumnjičenici pokazali su neprijateljstvo prema hrvatskim novinarima koji su ih snimali na aerodromu. Bilo je to uvreda, jedan od mladića kojih je dočekao je na kamermane. Uglavnom dočekali su ih obitelji dvadesetak mlađih maskiranih muškaraca koji su na aerodromu organizirali i bakljadu. Osim što su morali platiti jamčevinu koja je iznosila od tisuću do dvije i po tisuće eura, morali su se obvezati da će se odazvati pozivima grčkih vlasti u danjem tijeku sudskog procesa. I država cijelo vrijeme pomaže uhičenim navijačima, rekao je prijeno što su Bad Blue Boysi krenuli put Zagreba premijer Andrej Plenković.
4: Do sada je njih e, nešto manje od 20 došlo u veliposlanstvo tražili su neki od njih da im se izda putni list jer nemaju nikakve dokumente. Neki od njih su tražili potporu da im se daju financijska sredstva da kupe karte kako bi se vratili u Hrvatsku. E, niko od njih za sada nije tražio novac za jamčevinu. Ljamčevinu za sada plaća odvjetnik koji je tamo angažiran.
0: Šef sabora, Gordan
5: Mora skrbiti o svim svojim građanima, državljanima koji se zateknu negdje u inozemstvu i upadnu u probleme, bilo da se to dogodi njihovom odgovornošću ili iz nekih drugih okolnosti. Ovo je takva situacija u kojima je više od sto hrvatskih državljana zatvoreno u Grčkoj, evo, Konačno je došlo i taj trenutak da jedan dio njih se vraća. Nadam se da će se to nastaviti u idućim danima i tjednima. Tako da ono što vam mogu reći obaveze države, brinuti o svojim državljanima, što će biti kasnije, to će se riješiti u običajnoj proceduri.
0: Jedan od uvjeta za puštanje na slobodu bila je, kao što smo rekli, uplata jamčevine. Kako doznaje HRT, novac za troškove obrane uplačivali su neki hrvatski nogometaši. Javljaju se i pojedinci koji su spremni platiti troškove prijevoza navijača zrakoplovom u Hrvatsku, a prema neslužbenim informacijama još je za 50-ak Blue boysa Blue ukinut pritvor. Evo kako je to sve za javnu televiziju, komentirao hrvatski veleposlanik u Grčkoj, Aleksandar Sunko.
6: Oni su, kao što znate, bili raspoređeni u raznim ustanovama za osobe lišene slobode dinem Grčke. Većinom su ovi koji su bili izvan Atene su u organizaciji grčkih vlasti, odnosno policije, prebačeni u takozvani centar za strance u Ateni. Odakle su se u većem broju pojavili u veleposlanstvu gdje su tražili pomoć, konzularno uputne listove, probleme jer su neki bili bez novca, bez odjeća i tako dalje. E, isto tako, isto vrijedi i za one koji su bili u zatvoru u Ateni, oni su naravno u vlastitoj režiji došli, ovamo nije im trebala policijska pratnja.
0: Veleposlanik Sunko je objasnio i troškove repatriacije što se jamčevine tiče.
6: Mi im nudimo pomoć što se tiče jamčevine. Oni za sada tu pomoć nisu iskoristili jer im je u tom smislu pomogao njihov odvjetnik. No jednu stvar tu treba pojasniti, a to je da... Plaćanje jamčevine nije trošak. Jamčevina predstavlja deponirana sredstva, ne utrošena sredstva. Budu li se oni pridržavali uvjeta koji su im propisani vezano za njihovo puštanje na slobodu, jamčevina se u tim uvjetima vraća, bez obzira na to s koju je položio.
0: Suprotno nadpisima u pojedinim medijima, troškovi obrane kao i svi drugi troškovi za našu braću u Grčkoj plaćeni su donacijama njihovih obitelji, te Bad Blue Boysa i ostalih navijača Dinama, kao i navijača nekih drugih klubova. Svima njima se i ovim putem zahvaljujemo, objavili su Bad Blue Boysi na svojem službenom Telegram kanalu. Rijetke su prilike u kojima demantiramo novinarske laži na svoj račun, ali ovaj put nas na to tjeraju zlonamjeni pokuša nametanja političkog konteksta u ovoj priči, zaključili su Bad Blue Boisi. Prva američka oklopna vozila Bradley krenula su jučer oko 20 sati po lokalnom vremenu iz Riječke Luke u pogone specijalnih vozila Đurođaković u Slavonskom brodu, gdje će se obnoviti i modernizirati. Konvoj se sastoji od sedam kamiona i 22 Bradley vozila koja su stigle Sjedinjenih država prošle srijede u Riječku Luku, a ukupno bi u ovoj donaciji polovnih vozila trebalo doći njih 89. Premijer Andre Plenković.
4: Ideja je da se od tih 89 Bradleyja, borben njihoukupnih vozila, njih osposobi za funkcioniranje više od 60 dio često složiti kao svojstveni bazen za rezervne dijelove, za one koji će biti operativni. Uh, Đuro Đaković ima zadaču da taj proces sustavno i sukcesivno radi. Vi ste vidjeli priopćenje Ministarstva obrane, nisu oni u stanju da će to sad biti neki manji servis, kao što ljudi idu auto godišnje na servis voditi. Trajaće neko vrijeme, ali će biti u sljedećim godinama spremni na raspolaganju i jačanju sposobnosti Hrvatske kopnene vojske, kao što ćemo od trojljeća imati uh, sasvim novo modernizirano Hrvatsko ratno u plostu, tako ćemo zahvaljujući predlima i tekako osnažiti sposobnost Hrvatska topnjena vojska.
0: Medi pišu da će u sklopu modernizacije na vozila biti ugrađana najnovija verzija topa Bushmaster od 25 mm, s također najnovijom verzijom termovizije, komunikacijska oprema nove generacije i dimne kutije. Hrvatski Bradley bit će nauružani protuoklopnim raketama, a u paketu je i streljivo za top, streljivo 7,62 mm i simulator za obuku. Očekuje se da bi prvi modernizirani Bradley iz pogona Đurođaković trebao izaći 1. srpnja iduće godine. Jutarnji list piše da postoji velika šansa da se u Đuriđakoviću u budućnosti formira regionalni centar za vozila Bradley. Uvođenju Bredlija u uporabu pomoći će Nacionalna garda Minnesota s kojom Hrvatska surađuje već 26 godina. Betlehemsko svjetlo, simbol mira u svijetu, u nedjelju je pod geslom mirotvorstvo čini sretnim po 31. puta stiglo u Hrvatsku, u Zagrebačku katedralu. Organizator te manifestacije Savez izviđača Hrvatske, čiji su se brojni predstavnici okupili na europskom trgu, odakle su krenuli prema katedrali u Zagrebu. Svjetlo je nosila članica udruge skauta Sveti Jura i studentica Ramonas Glavnik, te ga je uručila monsignoru Josipu Kuhtiću, rektoru Zagrebačke katedrale.
7: Došli smo dones simbol mi. Mira, koji smo jučer pokupili u Lincu u Austriji, gdje je bilo preko 30 zemalja iz Europe i američkih zemalja. E, I očinom se je vrlo počašćeno što sam izabrana da, da sudjelo u ovom prekrasnom trenutku.
0: U ceremoniji je sudjelovao je sudjelovao i pokrovitelj nacionalnog dočeka Betlehemskog svjetla, predsjednik sabora, Gordan Jandroković.
5: Betlehemsko svjetlo je svjetlo mira, ohrabrenja, radosti i dobra i u ovim vremenima do došašća kada preispitujemo i sebe i svijet u kojem živimo, e, to je poruka nade koja bi trebala učiniti svijet u kojem živimo boljim. Naravno da vremena u koji, ko, koja svjedočimo nisu jednostavna, oko nas ima dva velika rata i puno manjih, velik, e, puno manjih sukoba ratnih, dakle stradavaju djeca, stradavaju civili, i ovo je prilika da svi skupa razmislimo, da se pomolimo za njih, za one koji su u potrebi, koji stradavaju. Mi imamo sreće doživimo živimo ipak u, u miru, da živimo sa našim bližnjima, da smo sigurni, no postoje brojni ljudi koji ne žive na taj način, kojima je teško i evo Betlehemsko svjetlo simbolizira tu nadu, taj mir i vjeru da nam može biti bolje.
0: U bogoslužnom prostoru Blaženoga Alojzija Stepinca na kaptolu upaljena je svjeća, Betlehemskim svjetlom mira je održano je bogoslužje. Izviđači iz kauti Austrije, koji su 1988. prvi puta donijeli Betlehemsko svjetlo iz pilje Isusova rođenja u Betlehemu, su donošenje svjetla pretvorili u tradicionalnu programsku aktivnost. Betlehemsko svjetlo pali se prvu nedjelju do šašća tijekom velike svečanosti u Betlehemu na mjestu u spilji Isusova rođenja, a ove godine ga je upalila 12-godišnja palestinska kršćanka Pilar Džara Svjetlo je nakon toga preneseno u Aman, odakle zrakoplovom dopremljeno u Beč- es time smo ovo javljanje iz Zagreba priveli kraju. Za SBS Siniša Bogdanić.
2: Hvala, Siniši. Na redu je sport. U 18. kolu HNL-a Slaven Belupo je iznenadio rijeku na njihovom igralištu. Dinamo se jedva provukao s posljednjim mjestom na prvenstvenoj ljestvici, Rudešom, a Hajduk s lokomotivom odigrao 1 naprema jedan. Hrvatske rukometašice nadomak četvrtfinalu svjetskog rukometnog prvenstva, javlja Željko Kovačević.
8: Hrvatske rukometašice pobjedili su reprezentaciju Kamerunas 24-15 u drugoj utakmici druge faze natjecanja na svjetskom prvenstvu i tako ostale u igri za plasmanu četvrt finale. Kamerunke su postigle prvi pogodak na utakmici, ali onda je uslijedila serija i zabranica Ivice obrvana od 14-0. Nakon toga je sve bilo jasno. U zadnjim kolu grupne faze koje je na rasporedu u ponedjeljak Hrvatsko očekuje susret s Mađarskom. Prije toga Hrvatice su se ovladale Crne Gore sa 26.25. U dramatičnoj završnici Crnogorke su samo s golom manjka dobro odigrale, međutim nisu zabile pa je na semoforu ostalo 26-25. Hrvatice ne samo da trebaju pobjedu susretom s Mađaricama, već i pobjedu švedske na Crnom Gorom. Valentina
4: Blažević. Takmiča koju moramo pobijediti kako god, kako god da okrenemo, moramo je pobijediti pa sada da mislim, naravno da bi želja svih nas bila da idemo u prvih 8, jel? i ako taj slučaj ne bude, a mi pobijedimo, opet ćemo biti zadovoljni jer ćemo ići u kvalifikacije za olimpijske igre.
8: U posljednjoj utakmici 18. kola Hajnela Slavijen Belupo je priredio iznenađenje pobjedivši Rijeku na Rujevicu rezultatom 2:4. Koprivničani su poveli s nula golovima Tomislava Čtrkalja u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena. Benedikta Mioća u 70. minuti i Mihela Kajmakova u 87. Franjo Ivanović u 78. na kratko je vratio Rječanu u igru, ali Arber Hođa je u 85. Je vratio goste na tri gola prednosti. Konačan rezultat postavio Kolumbijac Jorge Obregon u 89. minuti. Treneri Rijeke i Slavena Željko Sopić i Roj Ferenčina. Zasluženo su pobijedili utakmicu, zato jer smo mi imali premalo raspoloženih pojedinaca na pravili niz kardinalnih grešaka. Odigrali smo jednu fenomenalnu utakmicu. Moji dečki se držali tog dogovora što smo imali. Imali smo odličnu taktičku disciplinu i odličnu realizaciju. Nogometni Varaždina i Osika odigrali su 2:2. Gosta je u prednost doveo Ramon Mirez u 6. Igor Postonski izkazanog udarca u 38. izjednočio za domaće. A bivši igrač Osijeka u kao Varaždina Marim Pilj doveo domaće u vodstvu u 69. minuti. Osijek se spasio pogodkom obrambenog Slavka Bralića koji se najbolje s u kazanom prostoru nakon ubačaja u suđičku nakon na utakmice. Zoran Zekiš trener Osičana i Nikola Šafarić trener Varaždina. Posij što mi je hladno, hladno mi u ko srca nakon ovake utakmice naše strane. krenuli smo dobro, zabali smo golf nakon toga smo nestali, ne mogu biti zadovoljan, moram biti sretan s bodom.
6: Pa šteta što nismo uspjeli izdržati do
8: kraja. Nagomet naši Gorice i Istre odigrali su utakmicu bez golova. Gosti iz pole su gotovo cijelu utakmicu imali igrača više u trećoj minuti. Isljučeno je stoper domaći Krizmanić. Aktualni hrvatski nogometni prvak Dinamo je 21-0 pobjedio posljednju momčad na ljestici Rudeš. Stari lisac Davor Mladina koji se vratio na klupu Rudeša uz loš pristup igrača Dinama zamalo je iznenadio aktualnog prvaka. Zanimljivo Mladina je doveo u prvu ligu Rudeš, no onda mu nisu produžili ugovori. Jedini gol postigao je Sandro Kulenović u 76. Sergej Akirović trener Dinama i Davor Mladina trener Rudeša. Ono što je najvažnije od svega, uzeli smo tri boda. Sve ovo ostalo je za, za blagi zaborav. Da smo dali gol prvi, možda bi Dinamo bio nervozniji. U prvoj utakmicu 18. kola H&L Lokomotiva i Hajduk su na stadionu u Kranjčeviću odigrali 1-1. Tomač je uvodstvo doveo Silvio Goričanin u 25. minuti, a izjednačio je Sin Ben Rahu u 75. Torcida po svome. Tijekom izlaska sa stadiona veća skupina navijača izravno je napala policajce koji su uzvratili suzavcem i palicama. U pet minuta žestokog sukoba srećom bilo je svega nekoliko uhičenih. Čak 1400 navijača eduka bilo je na tribinama stadiona u Zagrebačkoj Krančevićevoj. Švicarac Marko Odermat, pobjednik je prvog veleslaloma svjetskog kupa u Francisco Valdizeru, dok je Filip Zupčić bio nadamak postolja na četvrtom mjestu. Zupčić je u jednoj od njegovih najboljih veleslalomskih izvedbi u zadnje vrijeme u prvoj vožnji bio sedmi, a u drugoj napredovao na četvrtom mjestu. Tek je 12. tinki dijelila Zagrebčana od postoje. Zupčić. Fenomenalno, nisam nikad bio bolji od mislim, 13. ovdje u veleslalomu, tako da jako sam zadovoljan, jako sam sretan. Šporski pozdravi iz Hrvatske za SBS radio, Željko Kovačević.
2: Hvala Željko i time smo zaokružili dio emisije posvećen vijestima. U nastavku donosimo jednu australsku aktualnu temu. Govorimo o prevarantima koji koriste humanitarne akcije u božično vrijeme. Slušajte nas. Vi ste uz SBS na hrvatskom, ja sam Ana Solomon. U vrijeme kada dobrotvorne organizacije poječavaju apel za donacijama, nacionalni regulator dobrotvornih organizacija upozorava na visok rizik od lažnih dobrotvora. Australci svake godine gube milijarde dolara zbog prevaranata. Prilog Angelica White pripremila je Mirna Primorac.
7: Službeni podaci otkrivaju da su Australci prošle godine izgubili milijarde dolara zbog prijevara. S obzirom na to da mnoge dobrotvorne organizacije trenutno pozivaju na donacije tijekom božićne sezone, nacionalni regulator dobrotvornih organizacija upozorava na prevarante koji iskorištavaju velikodušnost ljudi putem lažnih dobrotvornih poziva. Povjerenica australskih dobrotvornih i neprofitnih organizacija Su Woodward poziva na kako bi se osiguralo donacije stignu do onih kojima su zaista potrebne.
1: poziva na oprez kako bi se osiguralo da donacije stignu do onih kojima su zaista potrebne.
7: Znamo da u ovo doba godine mnoge dobrotvorne organizacije provode svoje božićne i blagdanske apele i akcije. Snažno potičemo podršku u obliku donacija i volontiranja. No, nažalost, istovremeno primjećujemo porast prevaranata koji pokušavaju iskoristiti velikodušnost i zloupotrijebiti donirani novac, kazala je Woodward. Najnoviji službeni podaci pokazuju da su Australci prošle godine zbog prijevara izgubili 3,1 milijardu dolara. Bilo je stotine prijava o lažnim dobrotvornim prijevarama scam Watchu, ali gospođa Woodward navodi da je stvarni broj prijevara vjerojatno puno veći.
1: To, znamo, je podrepočenje i tako da je moguće biti 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 biti
7: Znamo da je bilo više prijevara nego što je zaista prijavljeno. Samim time je stvarna cifra znatno veća. Jer ljudi obično ne prijavljuju ili ih je sram da to učine. To je veliki problem koji nas stvarno zabrinjava, kazala je Woodward. Izvršna generalna direktorica Nacionalnog centra za borbu protiv prijevara pri australskom povjerenstvu za zaštitu potrošača ACCC, Heidi Snell, kaže da lažne dobrotvorne organizacije čine veliki udio prijavljenih prijevara.
1: Hvala vam 96 reporta za skamu prijavljenih prijevara.
7: Ove godine smo primjeli 96 izvještaja o lažnim dobrotvornim prijevarama s gubicima od preko 82 tisuće dolara. Primijetili smo i slučajeve lažnih predstavljanja u Novom Južnom Velsu i Viktoriji gdje su se ljudi predstavljali da skupljaju novac u ime zaklade za rak dojke. Stvarno si bila drugačija, stoga potičemo u da budu posebno oprezni, kazala je Snell. James Roberts, glavni direktor za upravljanje prijevarama u banci Commonwealth, ističe da dobrotvorne prijevare manipuliraju stvarnom brigom ljudi za druge u njihovoj zajednici, kao što je bio slučaj tijekom požara crnog ljeta.
1: Učinjeni 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 učinjeni
7: Tijekom požara imali smo mnogo lažnih dobrotvornih organizacija koji su prevaranti koristili kako bi iskoristili dobru volju i spremnost australaca da pomognu svojim sugrađanima, kaza je Roberts. Gospodja Snell tvrdi da ove prijevare imaju ozbiljne financijske i emocionalne posljedice.
1: Spodje Snell tvrdi da ove prijevare imaju ozbiljne financijske i emocionalne posljedice.
7: Čak i prevare koje uključuju gubitak samo nekoliko stotina dolara mogu imati razoran učinak na one koji se već nalaze u financijski nestabilnom položaju. Dakle, nije riječ samo o gubitku novca, već i o stresu povezanom s pokušajem plaćanja računa nakon što ste izgubili novac, dodala je Snell. Međutim, gospođa Woodboy naglašava da postojanje lažnih dobrotvornih prevara ne bi trebalo obeshrabriti Australice od doniranja kada je to potrebno. Ona ističe da je besplatni internetski registar dobrotvornih organizacija ACNC jednostavan način provjere legitimnosti dobrotvorne organizacije.
1: You people who are struggling with the cost of living, pressures and particularly so over
7: dobrotvorne organizacije sada trebaju podršku više nego i kada one pomažu ljudima da se bore s pritiscima troškova života posebno tijekom blagdanske sezone, ali potičemo vas da jednostavno provjerite registar kako biste bili sigurni da vaš novac ide tamo gdje želite, kazala je Woodward. Registar dobrotvornih organizacija navodi 60 tisuće organizacije koje dijeluju diljem zemlje i pruža raštlambu ključnih financijskih informacija, uključujući tko vodi dobrotvornu organizaciju, njene ukupne prihode i rashode te koliko se oslanja na volontere. Gospođa Woodward tvrdi da je najsigurniji način donacije putem informacije s ovog registra, umjesto klikanja na poveznice ili davanja informacije putem telefona. Kaže da svatko može postati žrtva prevare, ali da su neke skupine posebno ranjive.
1: Svi smo u žurbi.
7: Svi dobivamo poruke ili vidimo objave na društvenim mrežama koje nas dirnu i potaknu da doniramo. Svi dobivamo telefonske pozive. Mislim da smo svi bili u toj situaciji barem jednom. Ovo je poruka za sve, ali posebno za one čije drugi jezik engleski ili koji su na bilo koji način ranjivi dodala je Woodwood. Gospodin Roberts potiče ljude da budu oprezni i obrate pažnju na nekoliko pokazatelja. Prevaranti često pokušaju natjerati da hitno reagirate na nešto bez dubljeg razmišljanja, stoga je prvi korak. Zaustaviti se udahnuti i razmisliti, a zatim pažljivo provjeriti. Razmislite o tome je li sadržaj ispravan ima li poveznica, često poveznice ne izgleda potpuno ispravno, duljina nije prava ili poruka nije očekivana. Stoga si uzmite vremena da provjerite istinitost. Detalja kaza je Roberts. On kaže da ako postanete žrtva prijevare, prvi korak je jednostavan.
1: Single most important thing to do is contact your bank, contact your bank, contact your bank. Um... It's to stop any out of their Najvažnija
7: stvar koju trebate učiniti je kontaktirati svoju banku. Važno je zaustaviti bilo kakve daljnje transakcije ako su neovlaštene ili ako ste sami izvršili transakcije zbog prevare. Što prije nazovete banku, veća je mogućnost da će ona zamrznuti taj novac gdje god da je otišao i vratiti ga vama. Dakle, savjet je jednostavan. Kontaktirajte banku što je prije moguće, dodaje Roberts. Gospodja Snell tvrdi da je često teško otkriti, pa je važno da žrtve kontaktiraju ScamWatch kako bi zaštitile druge u zajednici.
1: Anyone can be caught by a scam, it doesn't mean that done something silly, really, really sophisticated scammers these days and so they can catch. Bilo
7: tko može postati žrtvom prijevare. To ne znači da ste učinili nešto glupo. Danas su prevaranti vrlo sofisticirani i mogu zavarati bilo koga. Stoga potičemo ljude. Nemojte se sramiti i osjećati nelagodno ako postanete žrtva prijevare. Iskoristite priliku da podijelite svoju priču s prijateljima obitelji i prijavite voću kako niko drugi ne bi pao na istu prijevaru, naposljedku je kazala Snell. Čuli ste Mirnu Primorac s prilogom
2: Anđelike White. U nastavku programa govorimo o borbi nogometašica za bolje uvjete i ravnopravnost. Prije toga malo glazbe. Ostanite uz program SBS-a na hrvatskom jeziku. SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Ana Solomon. Dok su usponi i padovi australske ženske nogometne reprezentacije i svjetskog prvenstva za žene 2023. Upisani u povijest i straživanje među igračicama ističe alarmantne nedostatke na najvišoj razini ženskog nogometa. Igračice diljem svijeta su izvijestile da su premalo plaćene ili u nekim slučajevima uopće nisu plaćene, te da nedostaje liječničke potroške, pripreme i vremena za oporavak, što rezultira time da mnoge nisu bile u najboljem izdanju za turnir. Prilog Penry Buckley donosi nam mir na primorac.
7: Australija se možda nikada neće oporaviti od pobjedničkog penala Courtney Wine protiv Francuske kojim su Matilde osigurale prvo polufinale svjetskog nogometnog prvenstva u povijesti na turniru na domaćem terenu u kolovozu 2023. godine. Uzbuđenje oko Matildi dovelo ih je do vrštenja u australsku kuću slavnih, jer su oborile rekorde posjećenosti utakmica i nacionalnih televizijskih prijenosa te donijele ogromnu promjenu u ženskom nogometu. No istraživanje FIF Proa globalnog sindikata igrača istaknulo je stalne borbe s kojima su se suočile elitne nogometašice na turniru održanom 2023. godine uključujući nedovoljne financijske naknade ili u nekim slučajevima uopće nisu bile plaćene kao i nedostatak liječničke podrške pripreme i vremena za oporavak s obje strane turnira Kate Gill, bivša kapetanica Matildi, koja je postigla 41 gol za Australiju i između 2004. i 2015. godine sada je izvršna direktorica sindikata igrača Professional Football Australia kaže da ju nimalo ne čude iskustva nogometašica
3: At times when we were competing we were using one facility one pitch the rest and recovery between matches inside Kada smo se natjecali koristili smo samo jedan
7: objekt jedno igralište a odmor i oporavak između utakmica unutar turnila bili su vrlo minimalni to je uzelo nevjerojatan danak psihički i fizički kazala je Gil nakon uspjeha Matilde uslijedile su prekretnice prema većoj ravnopravnosti spolova u sportu u Australiji. To uključuje novo ispregovarani ugovor o kolektivnom pregovaranju između organizacija Professional Football Australia i Football Australia prema kojemu će Matilde i Socceroos dobiti jednak tretman i bolju financijsku naknadu na budućim turnirima – kao i 200 milijuna dolara saveznih sredstava za ženski sport putem programa Albanezijeve vlade pod nazivom Play Our Way. Kate Gill kaže da istraživanje FIF pro rasvjetljava stanu nejednakost u ženskom profesionalnom nogometu na globalnoj rezini
3: the findings that the um, report speaks to are kind of emblematic of where women's football is. It has grown a lot, but there's there's still a lot of growing to do. And, you know, we really have to kind of be able to bear down on some of these issues.
7: Rezultati su na neki način simbolični za to gdje se ženski nogomet nalazi. Kao sport mnogo je narastao, ali ima još puno toga za rasti i stvarno se moramo moći uhvatiti u koštac s nekim od ovih problema i osigurati da se mogu voditi razgovori s ključnim sudionicima i donositi odluke tako da uvjeti koji se daju sportašicama i nogometašicama budu mnogo pogodniji za visoku izvedbu i profesionalizam. To daje FIF Pro je ispitao 260 igračica iz 2632 tima, tima, pričemu je više od polovice nogometašica reklo da se nisu dovoljno odmorele prije utakmica, a dvije trećine ih je smatralo da se nisu osjećale i najbolji na početku samog natjecanja. Kampanja Matildi započela je zabrinutošću zbog osutnosti kapetanice Sam Care koja je zadobila ozljedu potkoljenice igrajući za Chelsea na kraju sezone ženske super lige. Doktorica Stephanie Fieldbay je viša znanstvena suradnica i fizioterapeutkinja na sveučilištu u Melbourneu. Ona kaže da su zahtjevni rasporedi nacionalne lige i tjesni preokreti vjerojatno čimbenici ozljeda poput one koju je pretrpjela
1: Kerr. Like you know, a contact injury like a joint injury that occurs from making... Dakle, na ozljedu
7: mišića, poput istegnuća mišića pod koljenice, može uticati opterećenje na kojoj se podlozi odigrava utakmica i drugi čimbenici okoline. Dok ozljeda kontakta, poput ozljeda izgloba koja nastaje usljed kontakta s drugom igračicom, obično se svodi na lošiju sreću i druge čimbenike. Međutim, stvarne ozljede tetiva i mišića mogu se odnositi na nedovoljan odmor, nedovoljno sna, umor od stresa i velika opterećenja pri igranju, kazala je Phil Bay. Svjetsko Prvenstvo za žene 2023. godine oborilo je rekorde za najveći prihod ostvaren od prodaje ulaznicam i najveću globalnu publiku ikada za ženski sportski događaj. No istraživanje Fif Proa pokazalo je da mnoge nogometašice diljem svijeta nisu adekvatno plaćene pri čemu svaka treća zarađuje manje od 45.000 australskih dolara godišnje od nogometa u nacionalnim ligama i svaka peta dopunjuje svoj prihod dodatnim poslom kao što su prisiljene činiti mnoge poluprofesionalne igračice a lige za žene zagovaranje Fifth Proa dovelo je do toga da se FIFA obvezala nadoknaditi svim nogometašicama dodatnih 45.000 australskih dolara za sudjelovanje na turniru Doktorica Michelle O'Shea, viša predavačica sportskog menadžmenta na Sveučilištu Zapadni Sidnej, kaže da bi FIFA mogla učiniti više.
1: Putting a 30,000 value on top flight players from across the globe really does show that culturally we've got a long way to go in terms of
7: Mislim da stavljanje vrijednosti od 45 tisuća australskih dolara na vrhuske nogometašice iz cijelog svijeta toista pokazuje da u kulturološkom smislu imamo još mnogo toga postići što se tiče vrednjovanja ženske lige. FIFA kaže da je novac uplatila nogometnim savezima zemalje sudionica svjetskog prvenstva, a mnoge nogometašice su kazale da nisu primjeli nikakve novčane isplate. Nigerijska ženska reprezentacija jedan je primjer toga. Kazala još i ja. Nigerijke koje su ostvarile tešku pobjedu protiv Matildi u grupnoj fazi prijetile su štrajkom na početku turnira zbog loših uvjeta i neisplaćenih bonusa za utakmice. Članovi tima kažu da im njihov nacionalni savez još uvijek nije isplatio plaće za sudjelovanje koje jamči FIFA. U turnira Matilde su objavile video pozivajući na jednakost nagradnog fonda između muških i ženskih turnira, na što se FIFA obvezala do 2026. godine s nagradnim fondom na... Turnir održanom 2023. godine koji je iznosio samo četvrtinu udjela od muškog svjetskog nogometnog prvenstva održanog 2022. godine. Ovo slijedi dugu povijest zagovaranja od strane timova uključujući 2015. godine kada su Matilde postale prvi sportski tim u Australskoj povijesti koji je stupio u štrajk što je dovelo do kolektivnog ugovora koji je došao prije sadašnjeg sporazuma. Kate Gill kaže da su nogometašice prisiljene potencijalno žrtvovati svoje karijere kako bi unijele promjene
3: we saw in the lead up to and also post the tournament that players were still fighting with their federations you know there was a condition that players be flown in business class to compete in the tournament as part of the agreed
7: conditions you know when they left the tournament we Međutim, nakon završetka turnira, taj uvjet nije bio ispunjen. Stoga, nogometašice i dalje trpe pritisak da koriste svoj glasi platformu te da se žrtvuju za svoje iskustva, kazala je Gil. Nogometašice su također prijavile nedostatne medicinske standarde prije turnira, pri čemu desetina igračica nije imala liječničke preglede, a 22% nije dobilo elektrokardiogram od svojih nacionalnih saveza, što je prema pravilima FIFA obvezno. Doktorica Hošije ističe da ovi primjeri zajedno s nedostatkom podrške mentalnom zdravlju ukazuju i na iznenađujući nedostatak
1: profesionalizma u podršci sportašicama. This is a workplace for these athletes. They are employees and so there is an expectation, you know, around as we would receive in our own workplaces occupational health and safety. often
7: ovo je radno mjesto za sportašice, One su zaposlene. S su očekivanja o zdravlju i sigurnosti na radu trebala biti jednaka kao i na svakom drugom radnom mjestu. Često se razmišlja o fizičkoj izvedbi sportašica, ali sve više prepoznajemo važnost brige o njihovom mentalnom zdravlju. Nažalost, čak 60% nogometašica tvrdi da nije dobilo podršku zbog svog mentalnog zdravlja, što zaista predstavlja ozbiljan problem, dodala još i ja. Doktorica Philbe, koja je bila prisiljena okončati svoju karijeru zbog ozljede ligamenta, sada se specijalizirala za takve ozljede koje posebno pogađaju nogometašice. Ona ističe da je razlika u liječničkoj podršci između sportaša i sportašica problem na svim razinama sporta.
1: It's not the poor training time slot that might be at night after the men train...
7: Nije uobičajeno da žene igraju na lošim terenima. Često imaju loše termine za trening koji su često noću nakon treninga muškaraca ili ponekad rano ujutro. Na nižim razinama sudjelovanja često nedostaje medicinskog osoblja ili ako postoji kvaliteta je jako niska. Mladi stručnjaci, bilo da su sportski liječnici ili fizioterapeuti, obično počinju raditi sa ženskim timovima, ali kako stječu iskustvo često prelaze na rad s muškarcima, dodala je Filbay. Fifth Pro ističe potrebu za globalnim medicinskim standardima za ženski nogomet. Doktorica Oshijana glašava Matildas Effect na povećano sudjelovanje ženom sportu na osnovnoj rezini, što znači da je ključno osigurati veći pristup terenima i sadržajima poput slačionica za
1: žene na razini klubova. We've just got such an
7: Sada imamo izvanrednu platformu s kojoj možemo koračati prema naprijed i nadam se da nećemo gledati NATO samo kao simbol, već i kao potvrdu da stvarno imamo konkretne podrške te da posjedujemo nasljedjeni okvir koji dosljedno ispunjava svoje obećanja. To dala još i je. Kako se bliži kraj veoma uspješne godine za Matilda Kate Gill izjavljuje da je kao bivša igračica punostna na uspjeh Matildi i način na koji su one prihvaćene u zemlji.
3: Understanding where women's football was and to see it kind of transform um into the zeitgeist of the Australian public and be really embraced. now have um, really... You know, created a new football DNA for Australia, you
7: know the... razumjeti gdje je bio ženski nogomet i vidjeti ga na neki način transformiranog u duhu australske javnosti te stvarno prihvaćenog izuzetno je važno. Mislim da su Matilde stvarno stvorile novi nogometni DNK za Australiju. One su zaista simpatična, pristupačna skupina nogometašica, a način na koji se australska javnost zauzela za njih i integrirala u tu momčad, nešto je na što bi svaka bivša Matilda trebala biti ponosna, naposledku je kazala Gill.
2: Bileto mir na primorac s prilogom Penny Buckley. Približili smo se kraju programa. Evo kratkog podsjetnika na vijesti dana. Ministrica unutarnjih poslova Claire O'Neill se sprema tijekom današnjeg dana predstaviti odgovor savezne vlade na veliku reviziju imigracijskog sustava, koja uključuje smanjeni priljev migranata. Nakon što je jučer objavila povlačenje iz politike, pozornost javnosti je usmjerena na osobu koja će naslijediti Anastaziju Palašej na mjesto premijerke Queenslanda. Američki državni tajnik Anthony Blinken je pozvao Izrael na ulaganje većih napora kako bi zaštitio palestinske civile tijekom ratovanja s Hamasom. I dvadesetak navijača Dinama, osumnjičenih za huliganstvo u Grčkoj, se vratilo u Zagreb. Prema neslužbenim informacijama još za pedesetak Bad Blue Boysa, Grčka je ukinula pritvor. Slušali ste program Radije SBS na hrvatskom jeziku za ponedjeljak 11. prosinca. Program je uredila Marijana Buljan, ja sam Ana Solomon. Hvala na slušanju i pozdrav do sutra u isto vrijeme od 11 do 12 sati. Ugodan dan i do slušanja.